0: Paz seja convosco, graças a Deus. Culto de Santa Ceia, na presença de Deus, e o título da mensagem de hoje é Você Crê? Fala comigo, você crê? Quantas vezes nós falamos assim, olha, eu creio, eu acredito. Será que nós entendemos direito o que é que aconteceu conosco? O que é que representa o nosso encontro real com o Senhor Jesus? O que é que representa nós termos... Entregue a nossa vida nas mãos do Senhor Eu quero que você abra comigo o texto de Gálatas capítulo 2 Do verso 19 ao verso de número 21 Gálatas 2, 19 ao 21 O texto está aparecendo para você aqui também no telão E para você que nos acompanha de casa também Lembrando que nós temos pregado sobre esse versículo Durante todas as santas ceias praticamente Do ano de 2022 E vamos terminar o ano Utilizando esse versículo ou esses versículos como versículos chaves dentro da pregação da Santa Ceia. E diz assim o texto: Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Fala comigo: estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive. Mas Cristo vive em mim. Fala comigo. Eu não vivo mais. Cristo vive em mim. Muito bem. E esse viver que agora tenho na carne. Vivo pela fé no Filho de Deus. Que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Diga, vivo pela fé. Não anulo a graça de Deus. Pois se a justiça é mediante a lei. Segue-se que Cristo morreu em vão Senhor nosso Deus, essa é a sua santa palavra e nós te pedimos fala conosco em nome de Jesus amém pode-se sentar com a graça que vem de Deus para que possamos viver um cristianismo saudável nós precisamos entender de fato como se processa a salvação como se processa a nova vida o que é que acontece conosco e qual é o gatilho que aciona essa nova vida em nós? Muita gente entrega a vida para Jesus, mas vai passar uma vida cristã inteira, vivendo escravizado em algumas áreas e outros em muitas áreas. Muitas pessoas entregam as suas vidas para o Senhor Jesus, mas vão passar boa parte da sua vida cristã como se não tivessem entregado a sua vida para o Senhor Jesus. Se você perguntar, por que é que isso acontece, pastor? E também, daqui a pouco eu já respondo, e também, muitas pessoas vão entregar a vida para Jesus, e vão dizer assim, eu tenho experimentado uma vida abundante, uma vida muito abençoada, tenho experimentado o poder de Deus, a presença do Espírito Santo, tenho experimentado uma transformação, todo o meu ser, eu sou uma outra pessoa, as minhas convicções mudaram, os meus pensamentos mudaram, e aí você pergunta, por que é que isso aconteceu? Como é que alguém pode fazer a mesma escolha Ou duas pessoas podem fazer a mesma escolha E uma ter uma experiência bem mais real Bem mais profunda E outra ter uma, uma experiência meramente superficial Sendo que os dois se entregaram ao mesmo Senhor Sendo que os dois provaram o mesmo benefício Da mesma salvação quando nós ceamos e vamos cear hoje Todos nós comemos do pão e tomamos do cálice Que é o corpo e é o sangue de Jesus Por que é que algumas pessoas participam do corpo e do sangue de Jesus E têm uma vida onde elas mesmas, não é outros falando Elas mesmas testemunham Que estão tendo uma experiência gratificante, graciosa, crescente, abundante com Deus E outras não conseguem sair do primeiro, do segundo, do terceiro degrau. Não conseguem crescer. Por que é que isso acontece? Onde está o problema? Muito bem, o apóstolo Paulo, nesses três versículos, 19, 20 e 21 de Gálatas, ele nos dá muitos segredos aqui. Se nós prestarmos atenção no que nós estamos lendo, no que ele está falando, nós vamos aprender muitas coisas aprofundadas, é por isso que eu tenho pregado sobre esses três versículos, em quase que 100% de todas as santas ceias, do ano de 2022. Aqui, Paulo está falando de uma experiência pessoal que ele está tendo com o Senhor, e ele diz, sobretudo, que essa experiência é possível, porque ele agora vive essa experiência pela fé. Não fé nele, não fé no que ele sente, não fé na, simplesmente na percepção, na percepção que ele tem Mas pela fé que ele tem no Filho de Deus Pela fé que ele tem no amor do Filho de Deus Pela fé que ele tem no sacrifício do Filho de Deus Que foi feito por ele Ele está dizendo que toda experiência de vida que ele está experimentando Ele experimenta pela fé Então eu preciso entender que toda a experiência da vida cristã Exige de mim uma coisa Fé E fé é um dom de Deus O que é fé? Fé é simplesmente acreditar, crer Naquilo que Deus falou Parece algo tão simples Parece algo tão fácil E realmente o é É tão simples, é tão fácil Que às vezes nós complicamos Não é apenas uma atitude de repetição Não é apenas uma atitude de torcer para crer É uma atitude de realmente acreditar de simplesmente se entregar, de simplesmente crer, e crer com todo o coração, e crer com toda a alma, não precisar sentir para crer, não precisar enxergar o resultado antes para crer, mas simplesmente crer, simplesmente enxergar como verdade absoluta que é a palavra de Deus, e a Bíblia nos diz que é exatamente isso que agrada a Deus, é você crer em um nível que não há discussão, porque muitas vezes nós cremos e não discutimos com ninguém, mas discutimos conosco. Será que é verdade mesmo? Oh, estou crendo nisso, mas eu não estou sentindo. Eu não estou vendo. Quando a gente acredita, simplesmente a gente acredita. E simplesmente nós confessamos aquilo que nós acreditamos e aquilo para nós é verdade absoluta. Absoluta. É como se você olhasse para a roupa que você está vestindo ou para a roupa que alguém está vestindo aqui e você pudesse dizer, olha, sua camisa é dessa cor. Por exemplo, eu olhar para o Gustavo ali e falava, Gustavo, a sua camisa é amarela eu não preciso me convencer disso, eu não preciso me convencer disso, eu estou convencido, ninguém precisa discutir comigo, se alguém vier discutir e falar, não, a camisa dele é azul, a camisa dele é branca, eu não vou entrar em parafuso, eu não vou ficar em dúvida, eu vou olhar para a pessoa, vou rir, vou dizer, olha, tem algum problema com você, você não está enxergando direito, eu te aconselho a ir fazer um exame de vista, porque a camisa dele é amarela mas eu vou te matar porque você falou que a camisa dele é amarela e tal, olha, você pode fazer o que você quiser, você pode tentar fazer o que você bem entender, mas a camisa dele é amarela, eu estou certo, eu estou convicto, eu não preciso ser convencido, fé é assim, quem está entendendo diga amém, fé é certeza, então pastor, o senhor está dizendo que eu preciso ver aquilo que o senhor está me mostrando, até esse ver é pela fé, eu preciso ver o que o Senhor coloca na sua palavra, o que está escrito. Simplesmente me deitar a isso e crer. Por que, é que nós temos essa dificuldade? Muito fácil. Porque nós temos dois nascimentos. O primeiro nascimento que todo ser humano tem, ele não escolhe ter. É o um nascimento de entrada aqui neste mundo. Isso é muito positivo, porque significa que foi Deus quem te escolheu. E te escolheu para uma vida tremenda. Tremenda, entre milhões que poderiam nascer na semente do seu pai, quando estava ali junto com a sua mãe, naquele momento, onde milhões de sementes foram até o útero, você foi escolhido por Deus para poder romper aquela barreira, fecundar aquele útero. Então você já nasceu mais do que vencedor, isso é muito mais do que ganhar na Mega Sena, isso é muito mais do que ganhar na loteria. Você não é um acidente, você é um projeto, é um propósito de Deus, o seu nascimento, ele foi projetado por Deus, então você nasceu, mas veja bem, você não escolheu como você seria, você não decidiu quem seria seu pai, quem seria sua mãe, nem tampouco qual seria o seu nome, você não decidiu em que classe social de família você iria nascer, a cor da sua pele, como seria o seu cabelo, os seus traços, ou até mesmo em que nação você iria nascer. Você não escolheu nada disso, isso tudo foi premeditado por Deus. Diz a palavra de Deus, Davi falando a respeito disso, que Deus ele estava ali no oculto quando ele estava sendo formado. Todos os seus dias foram escritos em um livro... Pela mão de Deus. Davi dizendo isso. E quando a gente pergunta, mas, será que Deus escreveu a traição de Davi? O adultério de Davi? A decisão de Davi de mandar um homem para ser morto, porque ele havia tomado a mulher desse homem? Claro que não. Por quê? Porque Davi, como eu e você, como Adão, nascemos todos no pecado. Esse é o primeiro nascimento. Nós não o escolhemos. Nós não o escolhemos. Mas porque nós não o escolhemos... Deus tendo nos dado o livre arbítrio como deu para Adão Ele deu para nós a decisão de escolher Se nós queremos continuar a nossa vida com este primeiro nascimento Que é adâmico, natural, carnal E numa alma com uma vida que não tem vida eterna que Se morrer sem Cristo vai para o inferno Assim como eu não escolhi o meu primeiro nascimento Guarde isso Deus me deu a liberdade para eu escolher se eu quero continuar caminhando assim. Eu posso escolher. Amém? O primeiro nascimento, o nascer da minha mãe, eu não pude escolher. Deus me escolheu para uma vida maravilhosa e disse, você é livre. Agora ele disse para mim assim, escuta, você quer continuar vivendo nessa carne? Você quer continuar servindo ao pecado? Você quer continuar servindo ao mundo? Você quer que Satanás oprima você, te engane e te leve para o inferno? O que é que você quer decidir para a sua vida? Veja, você não teve como escolher o primeiro nascimento, mas você tem como escolher o nascer de novo. É sua escolha, é sua decisão. Então você escuta o Evangelho e é convencido pelo Espírito Santo de justiça, pecado e juízo. Então você compreende que Deus é justo, que Deus é fiel e que você é pecador e precisa de Deus. Reconhece que é pecador, que portanto está separado de Deus. E que se continuar separado de Deus, um dia esse Deus que é justo vai te levar a um juízo. E quando você for levado a esse juízo, porque está vivendo sem Deus, será julgado condenado. E não poderá passar a eternidade com Deus. Você compreende pelo Espírito Santo que você tem uma vida enquanto você vive aqui que já é eterna, mas que enquanto está aqui é uma vida decisória. Você decide onde vai passar a eternidade dependendo da forma que você vive. A vida que vive aqui, a sua vida é imensa, os seus dias são incontáveis, eles não têm término e eles não têm fim mas eles começam com uma vida curta, momentânea e passageira eles começam com uma vida breve, que tem um hiato chamado morte porque este corpo, por conta de que nasceu originalmente no pecado, precisa morrer mas que um dia, este corpo será ressuscitado sem pecado, para aqueles que entregaram a vida para Cristo sem mácula, e que você terá devolvido de novo para você um corpo de 30 anos de idade, no fulgor da força, sem doença, sem enfermidade, e você vai tomar, vai ter de volta, Deus te dará, a vida que você experimentou apenas por um período de tempo, a morte, muitos não irão experimentar, irão experimentar a transformação desse corpo em um corpo glorificado, isso digo pelo arrebatamento da igreja do Senhor. Mas muitos de nós passaremos por um inato, pelo estágio de morte temporária deste corpo apenas. Mas que depois irá ressuscitar. E todos irão passar pela experiência de ter o corpo devolvido de volta. Até aqueles que não entregaram a vida para Jesus. Tendo de volta este corpo, os que não entregaram, para o julgamento, julgamento este baseado na forma em que viveram enquanto estiveram aqui. Decidindo não andar com Cristo Decidindo não obedecer à palavra de Deus Decidindo que não precisavam de salvação Decidindo que eram donos da sua própria escolha E decidindo de que o seu destino seria sem Deus Porque não escolheram o Senhor Esses terão seus corpos de volta Corpos esses que vão passar Juntamente com a integralidade da pessoa Pelo julgamento eterno Esses serão condenados e lançados Junto com o inferno no lago de fogo Onde há fogo, choro e ranger de dentes Irão sofrer Irão sofrer Um sofrimento que não tem cabimento Um sofrimento que não há dimensões para tal sofrimento Então de um lado nós temos O nascimento adâmico Todos nós nascemos em Adão Ninguém pode evitar isso Mas nós podemos evitar Onde passaremos a eternidade? Se resolvermos nascer de novo Simples assim Porque se eu continuo no nascimento de Adão Que é adâmico, que é pecador Eu estou indo direto para o inferno Mas se eu escolho Cristo Eu escolho nascer de novo Eu não trago mais o primeiro nascimento comigo Eu trago o segundo nascimento E para o segundo nascimento não há condenação Não há morte eterna Não há inferno Assim é a fé Quem está entendendo diga amém quem está entendendo, diga glória a Deus, você não precisa ter dúvida, você não precisa ter medo, então, primeira coisa que eu preciso entender, o poder do pecado está tipificado em Adão, todos nascemos no pecado, em Adão, portanto nossa vida no nascimento natural é adâmica, é pecaminosa, e se nós morrermos nessa vida sem Cristo, nós morreremos no pecado e vamos passar a eternidade, sem Deus, ponto mas eu entendi que eu preciso nascer de novo, eu entrego a minha vida para Jesus, por isso que eu preciso nascer de novo, o que é um novo nascimento? porque é que eu sou mergulhado na água? porque é símbolo de sepultamento, para eu nascer de novo eu tenho que morrer quando eu sou sepultado, significa que eu entreguei a minha vida para Cristo e morri para o mundo, para o pecado e para o diabo isso é uma condição espiritual, eu preciso crer então eu sou batizado, mergulhado sepultado mas o meu corpo ainda está vivo eu preciso continuar com ele aqui nessa terra vivendo com a presença de Deus em mim com a nova vida então eu sou levantado da água recebo a nova vida em Cristo uma nova vida em Cristo não é a vida natural não é a primeira vida, não é a vida adâmica é uma nova vida é um novo nascimento então agora eu nasci de novo veja bem quando eu nasci da barriga da minha mãe, eu nasci em Adão, no pecado. Mas quando, e veja bem, eu estava dentro de uma placenta com líquido amniótico, ali dentro. Essa placenta se rompeu e eu nasci. Eu fui tirado dali e eu nasci. Nasci no pecado, nasci em Adão, da barriga da minha mãe. E todos vocês aqui também. Mas quando eu nasci de novo... Eu não nasci da barriga da minha mãe Eu não voltei para dentro do ventre dela Mas é por isso que o batismo é nas águas Eu nasci das águas, fui mergulhado É um simbolismo de um novo nascimento Então é como se eu estivesse sendo retirado do útero de Deus Do útero do Espírito Santo e Então eu fui tirado dali Se no primeiro eu nasci em Adão No segundo eu nasci em Cristo Se no primeiro eu herdei o pecado no segundo eu herdei a justiça, se no primeiro eu herdei a morte, o primeiro nascimento, no segundo nascimento eu herdei a vida, se no primeiro nascimento eu herdei as maldições, no segundo eu herdei a bênção. eu nasci de novo, agora eu pergunto, para eu herdar as maldições, a morte, o pecado, que veio com Adão, o que é que eu fiz? Nada, eu só nasci Aí eu tomei uma decisão Eu quero nascer de novo Quando eu nasci de novo em Cristo Para eu herdar a vida O perdão e a justiça O que é que eu tenho que fazer? Nada Eu só nasci A única coisa é eu crer Deu para entender? Crer Crer ah pastor É tão bonito o senhor falando Mas na realidade não é assim Porque você está buscando Primeiro ter uma realidade Para depois ter fé Você está buscando ver Você está precisando de uma prova física Você está precisando se sentir E fé não é isso Fé não é isso Fé é simplesmente por saber. você saber É verdade, porque Deus disse que é assim Eu nasci de novo Ora se eu tenho uma banana e uma maçã, uma banana e uma maçã, e eu tiro a maçã, o que é que sobra? A banana. Ora, se eu tenho uma vida em Adão, e agora eu entreguei a minha vida para Cristo, e eu nasci de novo, e eu tiro a vida de Adão, eu tiro Adão, o que é que sobra? O que é que sobra? Cristo. Quem vive em você? Quem vive em você? É Cristo ou é Adão? Quem vive em você? Cristo Se Cristo vive em você Ele vive com tudo que Ele é Ele não vem pela metade É isso que eu preciso entender Se eu tenho dois e tiro um Dois menos um Vocês são bons no matemática, hein? Dois menos um Eu tenho Adão e Cristo Minha vida antes era com Adão Agora eu entrego a minha vida para Cristo Sai a vida de Adão E entra a vida de Cristo Não tem como viver os dois É só um Então Paulo diz Cristo vive em mim Já não vivo mais eu Quem é esse eu? Já não vive mais o eu caído Amaldiçoado em Adão Mas Cristo vive em mim Sai Adão, entra Cristo e a vida que eu agora vivo nesse corpo, nessa carne, que eu vivo agora, antes não. Eu vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Ele está dizendo, antes era Adão quem vivia, antes era o homem do pecado, antes era o primeiro nascimento, agora não agora eu entreguei a minha vida para Cristo, sai a vida de Adão, sai o primeiro nascimento, e agora é o segundo nascimento, eu nasci de novo, eu não vivo mais, assim como que quando Adão viveu, eu vivia para o pecado, para o diabo, eu vivia para a morte, Agora quando Cristo vive Eu vivo para a justiça Aleluia Eu vivo para a vida Eu vivo para a justificação Para a redenção Para a novidade Simples assim eu Não tem que inventar moda Eu não fiz nada para que isso acontecesse E esse viver Que agora tenho na carne Vivo pela fé É Cristo que vive Se eu tiro Adão, sobra e Cristo, Jesus se tornou a nossa justiça, a nossa redenção, a nossa santidade, não temos que recebê-lo como nossa vida e depois esperar que ele nos dê a sua perfeição, a sua mansidão, a sua paciência, ele já é a nossa vida, é isso que está acontecendo com muita gente, a pessoa recebe Jesus e ela fala assim, agora eu recebi Jesus, ele confunde e agora eu vou crescer no conhecimento, eu vou crescer... Veja bem, quando um bebê nasce, ele nasce com vida ou sem vida? Hein, gente? Ele nasce com vida. Ele vai receber a vida depois que ele crescer? Não. Quando ele nasce, ele já nasce com a capacidade de falar? Nasce. A capacidade, ele nasce. Senão ele nunca falaria. Ele nasce com a capacidade de andar? Nasce. Mas ele anda? Ainda não. Mas isso significa que ele não pode andar? Não, ele vai andar. Ele fala: "Não". Mas ele vai falar. Ele tem de ser alimento das coisas? Não, mas ele terá. Por quê? Porque quando ele nasce, preste atenção, ele já nasce com discernimento, com capacidade de andar, com capacidade de falar, com capacidade de decidir as coisas. Essa capacidade está toda dentro dele, é inerente, está dentro dele. Ele não vai receber depois, é assim com o novo, com o novo nascimento. Quando a vida de Cristo entra em você, preste atenção, a santidade entra, não é depois que você vai se tornar santo, ela entrou, a justiça entra a paz entra, a mansidão entra, o céu entra, na hora que você nasce de novo, glória a Deus, está tudo dentro de você, a vida está dentro de você, como é que você coloca tudo isso para funcionar? Fala se comigo, pela fé, fala forte, diga, pela fé, você consegue explicar como é que você aprendeu a falar? Teve um professor, seu pai e a sua mãe teve que ser formado em alguma coisa? precisou ter um diploma do, da universidade para poder... Te, não você aprendeu falando, natural daqui a pouco você está falando papai mamãe você nem se lembra quando você falou papai e mamãe pela primeira vez, titio, titia gato, cachorro, au au você foi falando errado, errado daqui a pouco você está falando certo, tudo dentro de você você foi andando é um instinto natural, você começou a identificar, daqui a pouco você ficou de pé, uns caíram quebraram a cabeça, não sei o que e tal arrebentaram o joelho mas andaram Hoje andam, é natural, simplesmente você foi seguindo o curso As pessoas querem viver o um novo nascimento, mas elas dizem assim Ai, por que, que eu não estou andando, Ah, por que, que eu não estou fazendo isso, por que, que eu não estou fazendo aquilo Não pergunte por que não está fazendo, faça, é pela fé Olhe para Cristo, elas estão esperando sentir primeiro Então não experimentam, ah, mas eu estou sentindo tanta tristeza Nós vamos chegar nessa questão de sentimento aqui nesta mensagem e você vai ver o quanto que isto é prejudicial Eu preciso entender Que o pacote que Jesus me dá Ele já vem completo Eu não tenho que esperar para depois A potencialidade já está toda em mim Eu tenho que crer e começar a viver É por isso que existem pessoas que se convertem E tão rapidamente se convertem Elas creem, elas têm fé E elas já começam a fluir como se tivesse vários anos de convertidos E tem gente que tem 10, 20 anos de crente E aí se desvia porque ele não entende o que, que aconteceu com ele Ele está querendo sentir Ah, mas eu não estou sentindo isso Eu não estou sentindo aquilo Mas eu não sinto bem Isso você tem que perguntar Se você quer sentir tanto, é porque você quer estar tá vivo Esse é o seu problema Você continua vivo Você quer continuar no controle E aí não funciona O pacote é mediante a entrega É uma troca Veja Mateus 11, 27 a 30 Jesus diz assim tudo me foi entregue por meu pai, ninguém conhece o filho senão o pai, e ninguém conhece o pai senão o filho, e aquele a quem o filho o quiser revelar, então é Jesus quem revela a Deus, aí ele diz assim, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, observe o contexto, é um contexto de conhecer o pai, ele está dizendo assim, as pessoas estão cansadas e sobrecarregadas e oprimidas, porque elas não conseguem conhecer a Deus Mas venham até mim Aí vem as religiões E vem aquele um monte de coisa Porque eu quero Deus, eu estou com tanta risco tô, tá, tá, tá. Ele fala, você está cansado e sobrecarregado Mas o pai só conhece quem eu revelo Pare com isso E venha até mim Tomai sobre vós o meu jugo Ou seja O jugo é uma, é uma cangaia né? É um pedaço de, de, de madeira que você coloca um boi de um lado e outro do outro, ele fala assim, vem andar do meu lado, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, veja como é que eu ando, veja como é que eu faço, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, sua alma que está tão atribulada, você vai achar descanso, como? longe ou perto de mim? pertinho, em um jugo, atado pelo pescoço com Cristo, olha o que Cristo diz, eu quero caminhar. É ele que se dispõe a isso. É ele que se coloca à disposição. Vem cá. Vem cá. Eu quero estar amarrado com você pelo pescoço. Olha que coisa. Olha que coisa que ele diz. Nós dois, um do lado do outro. E você vai me observando. Eu quero estar junto com você. Olha que coisa linda. Aí ele fala assim. Porque o meu jugo é suave. E o meu fardo é leve. Toma sobre você. Então você entrega um fardo pesado e Jesus te dá um fardo leve. É uma troca. Mas muitas pessoas querem continuar carregando esse fardo. Veja bem, um outro ponto importante dentro dessa primeira parte desse versículo, e esse viver que agora esse viver que agora tenho na carne e vivo pela fé. Ele é a nossa cabeça. Jesus é a cabeça da igreja. A cabeça é responsável por governar o corpo. A gente não precisa pedir para ele ser a nossa cabeça. Olha que coisa maravilhosa. Tem muita gente descabeceada por aí. Que bobagem. Você não precisa pedir para ele ser a sua cabeça. Ele diz, eu sou o cabeça. Dá para você dar glória a Deus aí? Quando a nossa... Muita gente pensa assim. É, vamos pensar em João capítulo 15. Aquele versículo diz assim. Quando a nossa condição espiritual melhorar, eu serei a sua videira e você serão os meus ramos. Não é assim o versículo diz? É? Não é. Ele diz, eu sou a videira e vós sois os ramos. Ele não diz, quando a sua condição espiritual melhorar, eu serei a sua videira e vocês serão os meus. Não, ele não diz que tem que melhorar nada. Ele diz, eu sou a videira e vocês são os ramos. Glória a Deus. Ele diz que é a videira e nós somos os ramos. Ele não diz que será, ele diz que é. Quando nós vamos tomar desse corpo, ele diz assim, esse é o meu corpo e esse é o meu sangue. Ele diz assim, olha, quando você conseguir viver uma vida sem pecado, esse será o meu corpo e o meu sangue dado por você. Ele não diz isso. Ele diz, esse é, agora, o meu corpo e o meu sangue. Quando você bebe, você bebe o corpo e o sangue, agora. A vida de Cristo entra em você, agora. Então veja bem. Nesses dois textos que eu citei, nesses dois momentos, Jesus é a cabeça, a videira e o alimento. Ele é a cabeça do corpo, ele é a videira e ele é o nosso alimento. Ele não será, ele é. Quando? Agora. E quando é que eu recebo isso? Fala-se comigo, pela fé. Fala forte, diga, pela fé. O nosso problema é o crer. Por isso que o título da mensagem é esse, você crê? Você crê? Pastor, e como é que isso acontece? Meu irmão, não tem explicação. Quando você acredita no que Deus disse, sem discutir, acabou. Ó, oh, ele é o cabeça, então deixa eu descansar. Tudo que eu preciso de sabedoria, conhecimento, inteligência, ele vai me dar. Ele vai me ensinar. Ele em mim será um bom marido, um bom professor, um bom pai, um bom pastor, um servo. Ele é o cabeça. Tudo que eu preciso ele vai me revelar. Aí você começa a confrontar isso com textos bíblicos, quando diz assim, vocês estarão diante de reis e príncipes, e eu vou colocar vocês lá para vocês pregarem. Mas vocês não devem ter medo na hora que vocês estiverem nessa situação. Por quê? Simplesmente abra a sua boca, porque eu vou encher de palavra. Não precisa preocupar com o que você vai, vai falar. Não vos preocupeis com o que há vez de falar. Abra a sua boca, eu vou encher a sua, a sua boca de palavra. Aí você tem crente que nunca ganhou uma alma para Jesus que está lá no meio dos familiares e fecha a boca e fica caladinho, porque fala, não sei o que eu vou falar aqui, estou esperando a hora correta. Ele está dizendo assim, ó, abra sua boca e eu vou encher a sua boca de palavra. Ele diz assim, olha, vai, expulse os demônios. E tem crente que nunca expulsou um demônio e tem medo de expulsar. Ah, mas é uma coisa muito séria. Meu irmão, não é você, é Cristo. Ele é a sua vida, ele está dentro de você. Tem crente assim, mas eu não sinto a presença de Deus. O problema Não é com Deus, não é com o Espírito Santo, não é com o céu porque você está querendo viver pelo sentimento fala isso comigo, é pela fé de novo, diga, é pela fé você tem que crer, e quando você crer, você faz simplesmente isso creia de uma forma simples, Quantas pessoas chegavam diante de Jesus, um cego chegava diante de Jesus, falava assim Jesus, Jesus, filho de Davi tem misericórdia de mim o sujeito é cego, mas Jesus virava para ele e falava assim, o que, que você quer que eu te faça? você pode falar assim, pastor, mas que pergunta boba que é essa? está na cara você tem que falar, porque a sua fala é a expressão do que você acredita, eu quero ver. Aí Jesus respondia assim, ó, vá, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Peraí, então a minha fé que é poderosa? Não, o Senhor que é poderoso, é naquilo que eu creio. Ah, você crê que eu posso falar? Creio. Então está tudo resolvido. Ele chega para a mulher e fala, mulher, por que, que você? a mulher é fenícia. o que, que é isso que você está me pedindo? Os cães não podem comer do pão dos filhos Ou seja, o pai compra o pão para dar para os filhos É alimento para os filhos, não é para os cachorros Ela vira e fala assim para ele Mas até os cachorrinhos comem das sobras dos pães que caem da mesa Jesus vira para ela e fala assim ó, Nem Israel eu vi uma fé como essa Pode ir mulher Seu problema já está resolvido A filha dessa mulher foi tocada Por quê? Porque ela pode crer que palavra pesada, cachorro não come do pão dos filhos é Mas cachorro, tem importância o senhor falar que eu sou um cachorro? Não Cachorro come migalha, pode ir Eu não vi nem em Israel uma fé como essa Que coisa tremenda Uma multidão está perto dele Quem me tocou? Mas como perguntas que a gente tocou Se a multidão toda encosta em ti, está se acotovelando Alguém me tocou com poder De mim saiu poder Chega uma mulher e fala, fui eu senhor Aquela mulher sofrendo mais de 30 anos Ela fala, Senhor Eu aprendi na palavra Que quem tocasse, quando o Messias viesse Quem tocasse nas suas asas Ela interpreta, ela entende o texto bíblico Aí sim, ela compreende o texto bíblico Da forma correta Na ponta das suas asas seria curada Ela fala, esse é o manto dele Se eu tocar no seu manto, eu vou ser curada Toca e é curado o fluxo de sangue dela Estanca na hora Saiu o poder, por quê? Porque ela acreditou ela nem pediu para Jesus fazer nada. Está compreendendo? Você pode tocar Deus com a sua fé. Com a fé que você tem nele. Não com aquilo que você está torcendo para acontecer, mas com aquilo que ele disse. O que Deus disse é tão poderoso que ele está dizendo, pode ser sacado a qualquer momento. É seu, te pertence. Quando você chega num banco, e você tem uma conta bancária, tem um milhão. E você chega para poder sacar mil reais, e você apresenta um cheque. Você fica tremendo, com medo. Ai, será que vamos mandar embora daqui? Se o cheque for roubado, você está tremendo. Se você não sabe se tem dinheiro na conta, você está tremendo. Mas se tem um milhão na conta, você chega com um cheque de mil reais, você entrega o cheque assim, super tranquilo. É a sua assinatura, está assinado, você tem o dinheiro, você não fica preocupado. E se alguém falar essa assinatura aqui, me dê outro, eu assino de novo. Você fica tranquilo. E você está certo. Antes de você ir ao banco, você diz assim, vou sair de lá com mil reais. Por quê? Porque você não tem dúvida. Por quê? Eu tenho um milhão na conta. vou pegar milzinho, é mole para mim, acabou. Você não tem dúvida, você não fica preocupado, você não fica desesperado. Jesus te deu o céu. Comprou de volta a glória de Deus para você E você fica preocupado quando vai expulsar um demônio Fica preocupado quando vai fazer uma oração por cura Fica preocupado quando busca a presença do Espírito Santo Fica preocupado se foi perdoado ou não Fica preocupado se vai sentir a presença de Deus ou não Por quê? Porque não crê Você tem fé Mas não está usando a fé Não está enxergando o direito que você tem Quem você é ah, pisaram no meu carro, falaram mal de mim o Pastor, não, 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 não fez o que eu gostava O fulano de tal não deixou eu cantar, não deixou isso Arruma mil desculpas Coloque em dúvida o Senhor Enquanto se fosse inteligente, seria colocar em dúvida você Deixou duvidado o que eu estou sentindo Deixou duvidado o que eu estou pensando Porque o que Jesus fez é real Então eu vou acreditar no que Jesus fez e vou desconfiar de mim É assim que a gente precisa viver no filho de Deus, continuando o texto Que me amou, eu vivo pela fé 2, no filho de Deus Que me amou e a si mesmo Se entregou por mim Irmãos, entenda de uma vez por todas A vitória não Vem gradualmente A vitória É Cristo, quando ele vem A vitória chega, recebemos Pela fé, se alguém hoje Entregar a vida para Jesus, será tão salvo Quanto eu e quanto você, que tem 30 anos 20 anos que entregou a vida para Jesus só que nós vivemos numa sociedade cultural meritória nós achamos inclusive que nós somos crentes mais merecedores do que o outro que converteu hoje, porque a gente se converteu há 30 anos nós achamos que somos mais bonitos aí Jesus fala assim os últimos serão os primeiros aí ele fala aquela parábola dos trabalhadores que ele vai colocar na vinha, e eles são colocados desde as 9 horas da manhã até o final da tarde quando ele vai pagar, ele dá o mesmo salário para todo mundo e o pessoal que recebeu antes vai reclamar que trabalhou antes, vai reclamar. Ah, mas eu trabalhei mais. Ele diz assim, mas o que, que te importa o que eu faço com o meu dinheiro? O que eu combinei com você, eu não te dei? Se eu quero ser generoso com esse que veio trabalhar depois, que trabalhou uma hora só, por que, que eu não posso? O dinheiro é meu, eu estou fazendo alguma coisa errada com você. Isso é sobre a salvação. Ele está dizendo assim, não se ache melhor. Não se ache melhor. Porque é dádiva, é presente, não tem mérito. Você não fez nada para poder receber isso. Eu que estou dando, foi eu que morri. Foi o meu sangue que foi derramado. Foi eu que sofri, foi eu que paguei o preço, o único preço que poderia ser aceito por Deus é o preço que eu paguei. Você está reclamando do quê? Então tem muito crente que é metido a besta, aí é a besta mesmo, né? Sou melhor do que você, eu sou pastor, né? Sou reverendo, estou servindo a Deus há tantos anos, já li a Bíblia 200 vezes, olha, eu sou cara. Eu sou bom, cuidado quando você for falar comigo. Que bobagem é essa? Você não fez nada. Quem salvou foi Jesus. Dá para você dar glória a Deus aí? Aí a gente quer ficar crescendo para os outros, né? Eu sou, mais do que, eu sou mais santo. Por que, é que o pastor Robson consegue isso e eu não consigo? Simplesmente porque eu estou usando o que você não usou. Fé. Só. Só isso. Usa. Creia. Eu não posso crer por você. Se creres, verás a glória de Deus. E eles o venceram pelo sangue do cordeiro. Bonito, né? Vencer pelo sangue do cordeiro. Não é o meu sangue. Então, eles venceram pelo sangue do cordeiro. Porque eu me coloquei debaixo desse sangue. E, dois, pela palavra do seu testemunho. Palavra do que eu testemunho, do que eu creio. A vitória está aí. No, no ato que ele fez de morrer por mim. E na palavra que eu digo. Porque eu acredito naquilo que ele fez. Ponto. Ponto. Então, preste atenção, é simples assim, não tem complicação no evangelho, ah, eu não consigo viver sem o um pecado, nem eu, mas eu morri, então eu não vou ficar discutindo, eu morri, Adão, o homem Adão, eu nasci primeiro, debaixo de Adão, então é o um pecado, mas esse Adão morreu, agora Cristo vive em mim, acabou, eu não tenho que ficar lutando contra o pecado, nós continuamos lutando contra o pecado, sendo que Cristo já o venceu Por que você está lutando contra o pecado? Entra na vitória pela fé O problema é esse, nós entregamos a vida para Cristo Mas ainda queremos continuar, ainda queremos vencer Compreende? Você não tem que ganhar a Copa de 70 de novo Já foi ganha Você está querendo ganhar de novo Ah, eu quero ganhar a Copa de 1958 Não precisa Pelé já deu aquele chapéu lá no sujeito ó. Chutou, já fez o gol, o Brasil é campeão. Você não precisa ganhar de novo. O problema é que a gente está sempre querendo ganhar de novo. A gente sempre quer sentir. Eu quero ganhar, de... ele já ganhou. Dá para você dar glória a Deus aí? Fala assim: o pecado foi vencido. Não, o pecado foi vencido. A morte foi tragada pela cruz. Diga: Cristo vive, ressuscitou está vivo aqui aleluia mas você está querendo vencer você está lutando para tirar sentimentos de você você ainda continua querendo lutar fala assim, é pela fé acredita, você ainda está querendo perdoar eu quero, mas eu não consigo pare com isso perdoe é fé, meu irmão é fé, irmãos, quando nós nos convertemos, preste atenção, nós recebemos o mesmo Senhor, Salvador, Jesus. Eu não recebo mais Jesus do que você, não tem 10 Jesus, que Jesus é um só. Quando Ele entra no meu coração, é Ele que entra, quando Ele entra no seu coração, é Ele que entra, é o mesmo Senhor, é o mesmo Salvador, é o mesmo poder, Deus não faz acepção de pessoas. Por que, que eu não experimento, pastor? Fé! Uns acreditam, outros não. Uns insistem em repetir. Eu estou doente, eu sou amaldiçoado. O meu pai é isso, a minha mãe é isso. Ah, é, meu, pai, meu pai me espancou. Ah, eu fui humilhado, eu fui pisado. Eu sou assim, eu sou assado. Gente, você nasceu de novo. Receba essa nova vida. Você não tem que ficar discutindo isso. Fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Pare de pensar em uma vitória gradual. Maturidade é gradual. Crescimento é gradual. Vitória, herança, não. Tudo que eu recebi, você recebeu. É a mesma coisa. Deus não deu mais para mim e menos para você. É a mesma coisa. Ele pode ter entregado dons diferentes mas se você quiser servir a Deus, até dons você pode pedir, é incrível isso, deixe-me te perguntar, quando alguém, te dá um presente, o que é que você faz? Agradece, você pega o presente, recebeu, aí eu te pergunto, alguém te dá um presente, que custa, 50 mil reais. Você quer? Também quero. 50, pense em qualquer coisa aí que está dentro do parâmetro de 50 mil reais. A pessoa te deu um presente. Ok? Você tem que pagar esses 50 mil reais? Por quê? É um presente. Você só recebe. Agora eu te pergunto. Uh, você trabalhou para poder ganhar esse presente? Se não seria presente Seria uma recompensa É um presente Foi dado para você Você não tem que pagar pelo presente Você só precisa recebê-lo Quem está te dando não está perguntando se você merece ou se você não merece É um presente, eu estou te dando Receba Irmãos, como é que a gente recebe um presente? A gente não tem que fazer nada Só receber Como é que você recebe Cristo a vida eterna? É um presente Você não tem que fazer nada só receber, como? Pela fé Agora escute, você recebe um presente muito caro Suponhamos que seja uma roupa muito bonita É seu, você recebeu Aí você coloca no cabide Dentro do seu guarda-roupa Aquela roupa continua sendo sua? Sim ou não? Sim, mas você está usando? Não, mas é sua? Sim, Sim. Use Você entregou a vida para Jesus Quem entregou a vida para Jesus, levante a mão Continua com a mão levantada O que você recebeu? Salvação, paz, justiça Vida, prosperidade Saúde Abundância, vida eterna O céu Você recebeu Deus te deu, salvação É seu, agora a segunda pergunta Está usando? Está usando? Aí ah, Eu não vou usar não, porque esse presente é tão caro Ele vai gastar, sobre Jesus pode abaixar a sua mão Ele não gasta ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente Você pode usar O nome de Jesus é para ser usado A fé é para ser usado Quanto mais você usa, mais você tem Fala assim, a fé Cresce Ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus Pastor, qual que é a sua base para dizer Que a fé cresce? Porque Jesus fala que se a gente tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda É uma semente É uma semente A fé cresce Como é que a fé cresce? Usando Você tem que plantar a sua fé O que é plantar a sua fé? É usá-la Use a sua fé E você vai ver os milagres acontecendo Faça, vá pela fé Creia E os milagres vão acontecer Os milagres vão te perseguir Você precisa crer Agora se você não consegue crer O problema está com você Cristo é, não será a nossa justiça, santidade, poder, saúde, prosperidade. Cristo é nosso tudo. Não anula, ele diz, a graça de Deus. Pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. O que, é que ele está dizendo aqui? Ele está fazendo uma separação. Ele está dizendo o seguinte, olha, se a justiça que você quer receber na sua vida, ela é segundo a lei, ou seja, ela é meritória, você precisa ter um mérito para poder receber, então Cristo morreu em vão. É isso que Paulo está dizendo A lei não vai colocar você nessa qualidade de vida Porque na lei você vai querer um mérito Você vai obedecer a Deus Porque você é salvo, porque você o conhece Não para receber Nós obedecemos a Deus porque recebemos É pela fé É isso que ele quer que a gente entenda Você já viu falar do incrível Hulk? Pastor, o que isso tem a ver com a mensagem? Tudo Por quê? Irmãos, por que, que chama Incrível Hulk? Alguém sabe? Escuta, você acredita que tem um homem que recebeu raios gama e que esse homem, quando ele fica nervoso... Esses raios modificam a sua condição interna e ele fica verde e todo musculoso e a roupa dele toda se rasga e ele... Você acredita que isso é verdade? Não, então isso é uma coisa incrível. Sabe o que significa a palavra Incrível que não se pode crer. Por isso que é o um incrível Hulk. Por isso que o Superman é incrível. Porque você não pode crer num sujeito, Kal-El, né, que nasceu em Krypton, e que caiu na Terra, e que o sol amarelo dá para ele uma força extraordinária, que sai raio dos olhos dele, um sopro que ele derruba um tanque, e ele voa para lá e para cá, e anda de cuequinha vermelha, E tal e com a capinha também, ele é incrível, porque não dá para crer, o homem aranha é incrível, foi picado por uma aranha, joga t é incrível, e nós queremos que Jesus seja incrível, Deus, não pode nos falar para crer, em algo incrível, porque se Deus fala para a gente acreditar, é porque é crível, é porque você pode crer, o problema de muita gente é que para ele Jesus é um super herói Jesus não é incrível Ele é real Ele está vivo Ele está aqui agora No super homem eu não posso crer Ele é incrível No Hulk também ele é incrível O Batman, até o Batman né, Que não tem nenhum poder extra e tal Mas ele acaba sendo incrível O homem morcego, o homem aranha E todos os super heróis da Marvel Eles são incríveis, mas Jesus não é super herói Sabe por quê? Porque os super-heróis são incríveis, é o produto da mente humana, é um sonho da mente humana. Os super-heróis é a representação da divindade da cultura greco-romana. Jesus não é incrível, Jesus é real, nele eu posso crer, ele está vivo aqui e agora. Tem que entender isso. Louvado seja Deus Você não experimenta vitória Olhando para os seus resultados Mas olhando para Cristo e crendo Se olhar para os seus resultados Você já perdeu Porque são seus resultados Eles não representam nada Como é que você pode continuar olhando para os seus resultados Se você já morreu? Tem muita gente vivendo a vida cristã, olhando para os seus, deixa, deixa eu fazer uma experiência, deixa eu me ver ser real. Como é que você pode viver a vida cristã olhando para os seus resultados? Se você já morreu, morto não tem resultado. Nós já morremos, nós vivemos o resultado da cruz, pela fé, pelo amor de Deus, entenda isso. Todo enfrentamento que eu faço é com Cristo. Então não olhe para o meu resultado. Agora estou lutando contra Está, estou lutando. E como que? Tem gente que fala assim, ó. Eu venci é, o problema do coração. Eu venci né, a, a, o câncer. Você não venceu nada. Quem venceu foi Cristo. Ele é a vitória. Você se apropriou da vitória de Cristo. Pare de querer vencer. Pare de olhar para os seus resultados. Se você olhar para os seus resultados, você já perdeu. É isso que a gente tem que entender. Esse é um, esse é um mistério. Uma vez que você crer, o resultado virá. O resultado existe em Cristo. Só nele. Olha o que diz João 15,5: Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim... Nada podeis fazer Glória a Deus Você precisa Você precisa entender os seus sentimentos Olhe, eu vou chamar você para dizer algo para o inimigo Dizer o que pastor? Olhe, se eu sentisse algo Seria eu que estaria vivendo Mas Cristo vive em mim Portanto não sinto Creio Fala comigo, se eu sentisse algo, eu estaria vivendo, mas Cristo vive em mim, portanto não sinto, creio, de novo, se eu sentisse algo, seria eu que estaria vivendo, mas Cristo vive em mim, portanto não sinto... Não sinto não, 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 não. Creio Para eu concluir, preste atenção Eu não vivo pelo que sinto Eu vivo pelo que eu creio Eu vivo pelo que ele fez Ele vive em mim Preste atenção O que eu sinto não vale nada Os meus sentimentos são a maior mentira do mundo os meus sentimentos e Satanás se dão muito bem. Deus, obrigado por crer em sua palavra e não em meus sentimentos. Eu vou dizer isso tudo de novo. Não vivo pelo que sinto. Vivo pelo que creio. Vivo pelo que Ele fez. Ele vive em mim. O que sinto não vale nada Meus sentimentos são a maior mentira do mundo Eu gosto disso Meus sentimentos são a maior mentira do mundo Meus sentimentos de satanás se dão muito bem E aí eu posso agradecer Deus, obrigado por crer em sua palavra E não em meus sentimentos Olha aqui para mim tem dias que eu acordo desanimado, mas eu digo assim: os meus sentimentos não valem nada. Os meus sentimentos e Satanás se dão muito bem. Sentimento já era, porque você não vale nada. Eu não vivo pelo que eu sinto, eu vivo pelo que eu creio. Agora eu vou me levantar desta cama, eu vou levantar a minha cabeça. Porque Cristo vive em mim. E eu vou viver o melhor dia que eu poderia viver. Pela fé. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Quando você sente saudade de alguém que já morreu. Que já partiu. Vem o um sentimento. Mas você deve dizer assim. O que eu sinto não vale nada. Eu não vivo pelo que eu sinto. Eu vivo pelo que eu creio. Saudades, você é muito bem-vinda, mas com muita alegria, porque eu me lembro de quem já partiu pela fé, sabendo que em pouco tempo nós iremos nos encontrar, porque a minha vida é eterna, então eu não vivo pelo que eu sinto, angústia, sofrimento, dor, cai fora, você se dá muito bem com Satanás, comigo não, eu nasci de novo, quem está entendendo, diga amém. A mulher acorda com vontade de separar do marido e o marido com vontade de separar da mulher, porque ela acha que o negócio está certo e ele acha que ele está mais certo ainda. Sentimentos. Os dois estão certos demais. Sabe por que acontece a separação no casamento? Porque os dois estão tudo certo. Os dois estão certos demais da conta. Aí dá maior confusão no casamento. Por que, que vocês dois não dizem assim, Jesus, nós estamos errados, o que nós sentimos não vale nada. Quem está certo é o Senhor. Aí ele olha e fala assim, ó, ora, que coisa boa. E quando Jesus está certo, o casal permanece casado, porque os dois entendem que ele está certo. Eles se perdoam, eles se amam, e a vida deles vai para frente. Ah, eu sinto que eu não vou dar certo na vida Meu sentimento não vale nada Porque Jesus falou que onde eu colocar a planta do meu pé Esse lugar vai ser meu Então eu, o que eu sinto não vale nada Eu vivo pela palavra Eu tomo posse pela fé É isso que Paulo está vivendo A vida que eu agora vivo, eu vivo pela fé Está aprendendo aí ou não? Você pode estar doente E o médico fala assim, essa doença é terminal e você pode até morrer de uma doença terminal mas deve se passar por uma doença terminal até o último segundo de vida você tem que declarar assim Jesus Cristo me curou na cruz do calvário essa doença é uma mentira porque Cristo é verdade ah pastor mas ele morreu doente ele morreu doente mas a doença não dominou a sua fé e nem a sua mente o seu corpo ficou ali doente mas ele declarou Cristo o tempo inteiro por que, é que ele não foi curado? não sei ah, mas e o outro foi curado, por quê? Para a glória de Deus Eu sei que tudo é para a glória de Deus O que importa é que um passando com uma doença O outro passando sem uma doença, não importa Ambos passaram pela mesma coisa, pela morte Mas passaram em Cristo Entregaram o seu corpo para a terra Mas terão o seu corpo de volta Glorificado, sarado, curado Para uma vida imensamente melhor Nada perturba mais o seu pensamento, as suas emoções você está entendendo Seu sentimento é uma droga, ele é vicia Ele é pior do que a maconha Do que o crack Do que a cocaína Do que o LSD O seu sentimento acaba com você Te entorpece O seu sentimento está bem com Satanás Não com você Você foi feito para viver pela fé Acredite Creia Dê um salto de fé. É de fé em fé. É isso que você tem que entender. Vós sois salvos pela graça. Mediante a fé. Creia. Isso não vem de vós. E nem de obras. Para que ninguém se glorie. Não é a sua força. Não é o seu mérito. Acredita. Tem pessoa que fala assim. Eu não entendo a palavra de Deus. Vai viver a vida inteira aqui se continuar falando isso sem entender. Porque você está querendo entender com a sua mente. Crê em Cristo. Vai ler a Bíblia e fala assim. Cristo é a minha vida. Senhor Jesus, me ensine as escrituras. Cristo é em mim. A palavra está dentro de você. Você vai ler a Bíblia, o livro vai discorrer e vai começar a saltar vida, vida, vida. Você fala, meu Deus, que coisa maravilhosa. Estou entendendo tudo. Você não precisa sentir você se sentir. Você só precisa crer. o título da mensagem, você crê? Quando eu perguntei aqui no início, todo mundo falou que crê. Eu pergunto agora, você crê? Você está vivendo nesse nível? E isso não é um nível difícil, não. Não, pastor, não. Porque a única coisa que você tem que fazer é crer. Crer. Aí diga assim, quem crê? Fala comigo, quem crê? Faz Você vai fazer porque crê Aí você vai orar porque você crê Você vem ao culto porque você crê Você devolve o dízimo e a oferta porque você crê Você perdoa os seus irmãos porque você crê Você coloca a fé em tudo Ou seja, a base de Cristo em tudo Sua vida muda Sua vida muda Amém? Você já venceu o pecado Como pastor? Em Cristo Já venceu a morte Como pastor? Em Cristo Você não vai ser próspero Você já é Aí você está brigando Não, porque eu preciso ganhar mais Eu preciso ganhar mais Porque quando você ganhar mais você pensa que você vai ser próspero Pare com isso Levante a sua cabeça e ande como alguém que já é Porque Cristo já é Ela ah, tem que pagar o um imposto Vai lá, pesca o peixe lá pega a moeda na boca dele, para pagar o meu imposto e o seu também, Pedro foi lá e pegou duas moedas, o meu imposto e o do mestre, está pago esse Jesus é que vive dentro de você. E você está preocupado? você está preocupado? ele é uma fonte duradoura meus irmãos aleluia, ele é uma conta sem precedentes glória a Deus ele já te deu tudo mas você consegue crer? Porque está preocupado Porque você está sentindo Estou sentindo que vai dar certo Estou sentindo que não vai dar certo Não estou perguntando o que você está sentindo Eu Estou perguntando se você crê Vá pela fé E simplesmente as coisas vão acontecer De uma forma natural É Cristo É Cristo Não é você É Cristo Pare de buscar o mérito Pare de buscar a aprovação entre na aprovação de Cristo entre na vitória de Cristo eu estou lutando para ser feliz eu falo com alguns amigos meus para de procurar lutar para ser feliz seja feliz decida pela fé pronto, acabou por que, que tem pessoas que são libertas da droga na hora? porque ele crê ah, mas o cérebro não desintoxica das drogas assim da noite para o dia isso diz a ciência mas a fé não, a fé ultrapassa todos esses limites, porque nós somos feitos pela fé, não pela ciência humana, porque toda ciência está dentro do contexto divino. Deus nos toca de uma forma que nenhum cientista consegue explicar, faz coisas na nossa vida que ninguém consegue dizer que são possíveis, são extraordinárias, e acontecem, pela fé. Creia. Amém? Se alimente com a fé que vem de Deus, tenha a fé de Deus, a fé que cria, não se preocupe. Toda vez que você estiver preocupado com alguma coisa, diga assim: a minha preocupação, o meu sentimento, fale isso comigo: os meus sentimentos não valem nada, repita isso quantas vezes forem preciso, diga de novo os meus sentimentos não valem nada. Diga, os meus sentimentos se dão muito bem com Satanás. Diga, eu não vivo pelo que sinto. Eu vivo pelo que creio. É isso. É isso. Nunca falei línguas, pastor. Creia e fale. Não precisa de uma emoção, não precisa de uma música. Creia e fale. Creia e fale. A fé, aí já é uma outra mensagem, ela vai produzir sentimentos. E os sentimentos produzidos pela fé, são os mais puros, os mais honestos, os mais sagrados que existem. Aí já é outra coisa, aí já é uma outra história. Amém? Quem entendeu a palavra de Deus, aplauda Jesus nesse momento. Fique de pé agora no seu lugar onde você está. Tome na sua mão o pão Tome na sua mão o cálice Feche os seus olhos nesse momento Repita comigo e diga assim Primeiro abra aí, né? para poder ficar mais fácil Tem uma bandejinha aí Nessa bandejinha você já tira o seu pão Já coloca o pão Segura aí uma mão abre o cálice, já deixa tudo pronto Né? Glória a Deus Vamos colocar em prática o que nós Acabamos de pregar Em nome de Jesus Está segurando aí? Agora feche os seus olhos Levante a sua cabeça E diga assim Senhor Jesus O Senhor é O meu Senhor O meu único E suficiente Salvador Eu decidi que não vivo mais eu, mas que o Senhor Jesus, é quem vive em mim, Cristo, Tu és agora, a minha vida, o Senhor vive, em mim, e o Senhor, é a salvação, a cura, a saúde, a paz, a justiça, o perdão, a sabedoria, a prosperidade, portanto, é a sua vida que agora está em mim, é essa vida que eu vivo, eu sou salvo, curado, liberto, saudável, esclarecido, estou em paz, em perfeita sanidade, porque a sua vida, Jesus. É a minha vida. Eu sou perdoado. E nesse momento. Sou mais alvo. Do que a neve. E mais branco. Do que a lã. Sou santo. 100% santo. Porque é Cristo. Que vive em mim. A santidade de Cristo. É a minha santidade. Vou viver contigo Jesus. A tua vida. Até a eternidade Nunca te deixarei Amém, Jesus Continua com seus olhos fechados Você está curado, sabia? Creia Se havia alguma doença no seu corpo Ela já foi embora Creia Seja qual for a doença Creia Porque Cristo é a cura Ele está em você Não pergunte como, apenas receba é a vida de Cristo, Cristo não é doente, Ele vive em você, Ele tem toda a saúde, louvado seja Deus.